0: привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Марина Миранович, ведущий разработчик в компании EPAM Systems. Марин, привет! Привет! Очень приятно, что ты смогла уделить мне время. Во-первых, хотел бы начать с очень простого вопроса. Я нашел в каком-то месте что у тебя фамилия правильно пишется Миронович через А. Да. да. Вот. Но при этом почти на всех конференциях ее почему-то пишут через О. Почему ты не исправляешь этих людей? Даже вот на холли GS она все еще написана через О.
1: А я их исправляла, на самом деле. А здесь. Интересная история, я из Беларуси, и моя фамилия на русском пишется через «О» Миранович, а, но на белорусском она через «А», потому что «О» неударная, она становится «а». «А». И транскрипция на английский, она идет с белорусского, потому что я гражданин Беларуси. Соответственно, здесь начинается путаница, все, которые русские, они видят на русском мою фамилию, написанную через «О», и они ее пишут на английском через «О». Ну как-то так. Я это особо как-то не, не переживай по этому То плану.
0: есть у тебя в паспорте в белорусском написано она дважды через А. Да. Ага. Давай вот как раз раз мы начали с того, что ты из Минска, в целом у меня разработчики все начинают рассказывать о том, как они в принципе попали в разработку. Mm-hmm. Вот тебе тот же самый вопрос. Вот прямо с самого начала, как ты оказалась на том месте, где ты сейчас?
1: Ну, как-то, я даже не знаю, с чего начать. Uh, училась я сначала в обычной школе, потом перешла в математическую физическую гимназию. Мне всегда нравилась математика-физика, участвовала в олимпиадах. Там же в гимназии у нас были uh, курсы по информатике, на которых я смотрела мультики. Помню, тогда были «Happy Three Friends», были эти такие, да. такие маленькие, которые убивали друг друга. Это было очень весело. И меня вообще тогда не волновало никакое программирование, ничего, и потом... Настало время, когда надо было поступать в университет. Я поступила на ФПМ, факультет прикладной математики. И у нас там странное распределение. То есть у нас есть экзамены, централизованное тестирование, это что-то типа ЕГЭ. И ты, когда подаешь документы, ты подаешь на факультет, не на специализацию. И потом ты сдаешь экзамены, у тебя получается твой проходной балл, и затем они вызывают по убыванию баллов и распределяют тебя по специализациям, по группам. И уже когда-то тогда я очень захотела в компьютерную безопасность. Там была группа «Компьютерная безопасность». Почему? Потому что, ну, блин, это так круто, хакеры они сидят и чат в безопасности делают. Но тогда был очень большой проходной балл. Туда шли все с олимпиад, олимпиад по программированию. Я там в этом не участвовала, я в мультики смотрела, да, это все было далеко от меня, поэтому я достаточно сильно сомневалась, что я туда попаду. И предварительную заявку я оставляла просто в на какую-то специализацию, потом думаю, увижу свой балл, я посмотрю, прохожу я туда или нет. И специализация там была много, прикладная математика, экономическая кибернетика и актуарная математика. И, ну, прикладная математика а так себе, себе, ну, зачем мне выйти? И я услышала про акторную математику смешные слова, это отлично, пойду на актуарную математику, я не знаю, что это такое. И по баллам, когда уже все пустало, я оказалась, что прохожу на компьютерную безопасность, и я прихожу вот к нашему там декану факультета, и я говорю, я хочу на компьютерную безопасность. Я говорю, девочки, вот ты так хорошо улыбаешься, знаешь, у нас на компьютерной безопасности девочки долго не живут, поэтому ты вот попала на актуарную, отправилась на актуарную математику, где актуарную математику у нас там Почти все девочки. Я такая, м-м-м, ну ладно, ну и что там? И на самом деле оказалось, конечно, свечи обидно и, наверное, это так и есть, что не пустили, потому что там девочка, единоактуарная. У нас в актуарной группе почти всех девочек собрали. У нас было 10 девочек на потоке, из них 6 были в моей группе. А актуарная математика — это страхование, и сейчас как-то можно говорить биг Я тогда этого не знала, но сейчас я просто понимаю, ну, я просто была... Категорические лаки. Мне повезло, что я попала туда, потому что я фронт я не занимаюсь бигдатой, не занимаюсь машин ленинг. но я в последнее время начала смотреть курсы, и, в принципе, вся вот эта математическая основа, она у меня есть. Мы это учили в универе, и я просто этого не знала. Ну и, собственно, все в этом по специализации. У нас первые два или три года была общая специализация. У нас учили программированию, потом у нас уходила специализация. У меня уже два последних года была математика. У меня были все экзамены по математике, ну, кроме там истории Беларуси. И где-то вот с третьего курса мне стало не хватать денег. я такая, ну, я хочу денег, мне надо что-то мне надо зарабатывать, и я пошла. Я сначала хотела быть тестировщиком, потому что мне нужны были легкие деньги. Я не я была студентом, мне не очень хотелось работать. Нет, точнее, очень не хотелось работать, но мне хотелось, чтобы мне платили деньги. А я была на трех или четырех собеседованиях по тестированию, и все провалило вообще с треском. Ходила очень грустная по этому поводу, что у меня даже на тестировщика не способно пройти. Когда мой преподаватель по программированию сказал: Марина, иди на собеседование по программированию, иди на разработчика. И у нас как раз тогда был курс Java, я говорю, ну, окей, пойду на Java-разработчика. Я пошла, у меня было два собеседования, два собеседования я прошла. И да, у меня, то есть было две фирмы я выбирала, у одной начинались курсы чуть-чуть попозже, у другой чуть-чуть пораньше, поэтому я сначала пошла, если интересно, первый курс у меня были iTransition, то есть mm-hmm. я не прошла сразу на разработчика. Во-первых, потому что студенты я не могла там 8 часов работать. Во-вторых, ну все-таки не то чтобы я там прям сверкала на интервью. А сказать. это какой курс был? А, третий курс университета. Mm-hmm. Вот и получается, меня взяли как интерном. Я там дальше прошла курсы, а эйтрендишн я слегка пролюбила, и после этого попала в UPUM, и осталась, и до сих пор работаю. То есть можно сказать, что UPUM — мое первое и последнее место работы.
0: А в какой момент ты из Java-разработчика стала JavaScript-разработчиком?
1: Это тоже интересная история. Ну, то есть я была студентом, мне были нужны деньги, я не хотела работать, да, вы помните, что все перед истории? и поэтому я была очень плохим Java-разработчиком. Да, честное слово, я очень благодарна этим людям, которые меня не выгнали, вот когда я только начинала. Мне, в принципе, было все не очень интересно, мне было не очень интересно работать. Я туда приходила вот просто как-то, чтобы мне платили деньги. И я вот выучилась и попала по итогу на проект, ну из-за того, что я была не очень хорошим Java-разработчиком. Достаточно грустное такое болото там было. Мы делали какой-то сайт, поддерживали его, и вся история была в том, что там все компилировалось в vpn на серверах клиента, которые находились в Америке, но а я в Минске. Естественно, как это работало, ты по FTP отправля- загружаешь файлы на эти сервера, они компилируются, тебя у тебя возвращается опечатка, а ты такой, Ой, отлично, через 5 минут узнала, что у меня опечатка, и опять все это повторяется. Собственно, столько времени я просто сидеть, тупить в экран не могла, пока оно все компилируется, а фронтенд, там надо было, ну, сайт поддерживали, надо получить чуть по где-то, пофиксить, он же быстрее гораздо работает. И поэтому я такая, ну, хочу фронтенд.
0: А, я думал, что ты пока у тебя Java собиралась, ты быстренько стили меняла, кнопочки. Не-не-не, с... не, не, у
1: меня, я, я же говорю, у меня мотивации вообще никакой не было. Пока у меня Java собиралась, я не знаю, читала фит там или какие-то картинки журнала. Я была отвратительная разработчик. Мне как-то, ну, вообще, эта вся история не прикалывала. Я больше хотела, а меня тогда загорелось еще вот на факультете, у меня были хорошие преподаватели. И, собственно, с моим образованием люди уезжали куда-то работать в банках, работать в кредитами отделах, строить вот эти вот модели. И мне просто вообще всячески вот это все нравилось, и я хотела закончить и там смотреть, подаваться куда-то на магистратуру, уезжать в Европу, потом работать в банке с какой-то командой, вот строить вот эти вот Data Science модели. Но с этим чуть-чуть не сложилось, просто потому что я даже... А, мне языка не хватало в первую очередь, и как-то я... Было очень тяжело его учить. Плюс с работы, там уже начали немного давить на меня, что я все еще работаю 4 часа как бы на пятом курсе уже там можно и побольше прогуливать uh-huh. и выходить на полную ставку. Ну и получалось, что как-то там что-то не хватает, был такой переходный период жизни. И ЕПАМ очень помогает в том смысле, что... Внутри него, так это большая компания, ты, в принципе, можешь переучиться ему как-то дешевле тебя переучить во что-то, чем там найти какого-то нового разработчика и взять. Соответственно, они поддержали мою инициативу. У меня был ментор, я там за несколько месяцев переучилась в фронт и как-то меня это поперло.
0: А как так получилось, что ты абсолютно не, ничего у тебя не получалось, как Java разработчик но при этом, вот во фронт ты какую-то мотивацию нашла. Как это работает в твоем случае?
1: Я, честно говоря, не знаю. Может быть, Может быть, просто как-то сменили жизненные приоритеты, но просто получилось. То есть, какой-то, может, мой ментор Илья был такой, он был вообще рок-стар, он до сих пор рок-стар, он играл в группе какой-то хардкор, метал, и всячески там сверкал, и был хорошей такой моделью для подражания. Отлично, в фронтенде можно быть таким крутым, и я хочу быть такой же крутой.
0: И каким образом, в принципе, в ЕПАМе развивались у тебя дела, как у фронтендера, что ты в какой-то момент э, взяла и, насколько я понимаю, тебя Япам перевез в Лос-Анджелес?
1: Да. Но это другая история. То есть, если я чем-то загораюсь, и я начинаю в этом развиваться, и в какой-то момент мое развитие либо останавливается, либо замедляется, либо я чувствую, что оно замедляется, вот мне почему-то начинает казаться. А у меня начинает все свербить и чесаться. Я то есть, не могу находиться в этом позиции. У меня мало того, что как-то себя неуютно чувствую, я становлюсь неприятным человеком для общения. У меня начинаются какие-то депрессии. Ну, в общем, все становится плохо, и мне надо что-то менять. Оно такое накатывает. Раз в год, раз в полгода. То есть мне нужна такая встряска. И вот примерно в епаме раз в год у меня начиналась такая встряска, когда я приходила, все, 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 все плохо. Здесь можно говорить говно?
0: Да, конечно.
1: Отлично. Все говно, всем пока, мне здесь не хватает чего-то, и я вот хочу там что-то туда-то туда-то идти. Я не занималась именно шантажом, в принципе, никогда. То есть я никогда не ходила там на интервью в свое рабочее ну, в свое какое-то свободное время или рабочее время, и потом приходила, типа, вот, у меня офер, давайте мне зарплату больше. Нет, я обычно я уважала своих менеджеров, и если вот мне становилось плохо, я в первую очередь говорила с ними. Там, мне плохо, а я здесь там не чувствую развития, я хочу делать то и то, мне здесь не хватает. Менеджеры бывали всякие, некоторые там не давали возможности, некоторые такие, ну да, девочка поговорила, выговорилась, там, пускай идет дальше работать, там, гребят на галерее. Тогда я уходила там и уже искала офер. То есть моя совесть чистая, я предупредила, что мне здесь плохо, чего то не хватает.
0: Сколько раз э, такие с- случались? Случаи?
1: Ну, раза три или четыре точно. Ну, я говорю, раз в год меня такое накатывало. И последний раз там был вообще кризис. Как-то в Минском ЮПАМе мне не хватало самореализации, не хватало того, чем я занималась. И меня сначала сделали менеджером Фонтен на аккаунте. То есть, это такая, ну, я ты понимаешь. Писала, <laughs> то есть, они вот придумали такую штуку, просто чтобы я осталась. Вот ты стала менеджером-менеджером. Чем я на самом деле занималась? Меня сняли с проекта, потому что на проекте мне некуда было расти. Это, в принципе, сложно расти в офшоре, потому что у тебя нету такой интеграции с командой заказчика, да, это сложно влиять. И если в офшоре расти, то это, получается, тебе снимается с проекта, ты уже растешь между проектами, и где-то работаешь либо в бэкграунде, либо как независимый консультант. Вот что они сделали, они меня убрали с полной нагрузки с проекта, и я стала а, работать между проектами и отвечать, в принципе, за фронтенд на аккаунте. Тогда еще был медиа-энтертеймент аккаунт, который работал с Северной Америкой. Ну, медиа-энтертеймент, это, понятно, это все там сайты сериалов, я не знаю, шоу, вот все эти видео, вся эта штука. Я помогала с пресейлами, я помогала с а, level estimation. У нас в аккаунте, у нас тогда был вот как раз фронтенд-отдел, который занимался тем, что они готовили фронтендов, но у нас было какое-то количество фронтендов, которые не состояли в этом фронтенд-отделе. Ну, это да, все бюрократия, как-то она так получилась. И я помогала этим людям развиваться, то есть я как-то с ними разговаривала, потому что их менеджеры, они, например, там Java разработчики. И вот, например, фронтенд приходит, говорит, я хочу стать сenior разработчиком, что мне делать, но Java разработчик не знает приходят ко мне и спрашивают, что делать, я его собеседую, советую какие-то материалы и так далее. Ну и все тренинги в отделе я либо помогала их организовывать с нашим фронт-энд-отделом, с нашим фронт энд центром либо проводила их сама. То есть это вот было такое вот как бы полностью фронт-энд.
0: А расскажи, вот отвлечёмся в двух словах, каким образом организована вот работа в Епаме. Ну то есть ты употребляешь слово как аккаунт, как в принципе внутри вот в большой компании <с---- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Происходит разделение на делы, какая там иерархия, как это а, работает? Но я
1: это постараюсь рассказать, потому что но ну, оно же меняется. Да, в Японии было несколько таких перестроений. То, что там, например, был медиа-интертеймент аккаунт, уже такого нету. Они уже взяли разбиение по географии. Но как это работает? Есть бизнес-домены и есть а, технологические вертикали.
0: Бизнес-домен отвечает за какой-то конкретный отрасль, где-то там.
1: Да. То есть в этом бизнес-домене все знания, аккумулированные, которые связаны с бизнесом, например, банкинг, healthcare, e-commerce, IoT, это все как бы такие бизнес-домены. Хотя e-commerce тоже техническое больше.
0: Можно отвлечемся. Ты начала вот так говорить, я даже не смогу повторить, e-commerce после как в Сан-Франциско переехала или еще дома?
1: Наверное, уже после. Я не знаю, но мне как-то странно это рассказывать. Я понимаю, это может звучать глупо немного. Нет,
0: это просто звучит прям очень-очень так, прям акцент уже туда ушел. Ладно, давай, окей. На
1: самом деле английский у меня плохой. Это притворяюсь, да. И вот это бизнес-отделы, в них, они у нас называются аккаунтами, они привязаны как правило, либо к заказчику, если у нас заказчик большой, там может работать несколько тысяч человек на этого заказчика, и это называется аккаунтом. Внутри аккаунтах стараются держать людей, потому что у них есть знания вот этих проектов заказчика. И плюс есть технологические вертикали, за это отвечает компетенции центр у нас. Технологически, ну, здесь понятно, у нас фронтенд, java, .NET, что там еще, мобилки, и так далее. Эти технологические, они в основном отвечают за твое технологическое развитие. И если, например, аккаунту нужна какая-то консультация, то есть Пришел бизнес человека, попросил что-то, и окей, нам надо сделать для телевизора application. Поэтому мы пойдем там в мобилки и IT competency center и попросим их. У них есть технологические эксперты, которые помогут сделать там пресейл, помогут натренировать людей, если вдруг в аккаунте этих людей нету, или найти этих людей, помогут разобрать. Ну, в общем, все, что отвечает за технологию. Но это так, вот, если очень-очень кратко вот, про структуру.
0: То есть получается одновременно такая матричная структура в плане технологии технологий и одновременно такая же маточная структура по бизнесу. И да. просто люди на пересечении. Да, да, у да. них, по сути, ну, можно сказать, два руководителя.
1: Ну, руководителей как таковых нет. То есть, центр который технологически никем, ничем не руководит. Он в основном просто помогает себе, если у тебя есть технический вопрос, ты к нему приходишь. Ну, направляет, тебя... условно. Да, да. Твой руководитель, он один, чьи их два. Это твой ресурс-менеджер, и это менеджер на аккаунте. Очень часто, у нас это называется delivery-менеджер очень часто они стараются совмещать. Ну, потому что менеджер на аккаунте он знает, чем ты занимаешься. Иногда ресурсного менеджера делают человека из твоей же технологии, чтобы он знал, как тебе помочь развиваться. То есть это два пути, у каждого есть свои плюсы и минусы. То есть в моем случае, например, мой ресурс-менеджер это менеджер аккаунта. Он прекрасно знает, чем я занимаюсь, но если мне надо, если я ему прихожу говорю, например, лид, я хочу перейти в чиф, следующий уровень, он мне никак не поможет. Он пойдет в компетенции центр и будет у них там запрашивать интервью, рекомендации и так далее, что мне надо сделать, какие мне надо сделать шаги, чтобы я перешла на следующий уровень. В случае, если твой ресурс-менеджер с той же технологией, ты к нему приходишь, говоришь, хочу прийти в чиф, он тебе сразу напишет твою карьер пас ты знаешь, что тебе делать, но он не знает, чем ты занимаешься. Ему надо больше митингов, там, где ты просто садишься и вот рассказываешь. Ты этим занимаюсь. вот меня здесь похвалили, меня здесь не похвалили. Ему там надо потом говорить с твоим менеджером по аккаунту, узнавать.
0: А сложный вообще процесс перехода с грейда на грейд в такой крупной компании, как ИПА?
1: Ну, много бумажек.
0: Ну, а вот ты говоришь, там несколько интервью, там разные штуки.
1: Интервью на самом деле одно. То есть, если ты хочешь перейти, у тебя будет ассесмент. У нас сейчас оно такое все унифицировалось. Что такое ассессмент? Это ты там пишешь свои достижения, ты пишешь, почему ты считаешь, что ты готов перейти на новый уровень. Как правило, ты уже должен выполнять какую-то часть задачи с этого уровня. То есть, уже тебе не авансом дают, а как бы чуть-чуть запозданием уровень. После этого собирается комитет, это 3-4 человека с разных стран, потому что у Япама было какое-то время, когда синер-архитект в Минске и синер-архитект в Венгрии, например, это были разные люди, они были разные по скиллам, то есть то, что у тебя сейчас эксперты с разных стран, это выравнивает, то есть например, если я говорю, что я хочу работать с синер-разработчиком, то я, в принципе, могу ожидать от этого человека определенных качеств в любой локации. И после этого у тебя разговор с этими людьми где-то на час. Это не техническое интервью. Они тебя не будут спрашивать, что такое лыс, как она там работает, а что, если мы здесь контекст поменяем, а напиши код. Нет, это интервью по твоим достижениям и твоим решениям, но в этом плане проверяются технологии тоже. Например, ты говоришь, вот я работаю на проекте и как лид. У нас была проблема, например, с CSS-архитектурой, она была не очень понятна, было очень много duplication, поэтому я вел там CSS-модули. Я это Проговорил с заказчиком, получил от него проф, я натренил команду, я сделал там весь там heavy listing, начал там писать и так далее. И после mm-hmm. этого вот у нас уже этот, мы используем CSS-модуль. После этого вся комиссия а почему не Б? То есть это не то чтобы совсем технический вопрос, да, это все-таки относится. К тому, что ты делал, потому что ты там CSS-модули смотрел, что такое, но это проверяет твое знание технологии, насколько ты широко смотришь на проблему. Сможешь ли ты сравнить эти модули с БЭМом или еще с чем-то и дать какие-то внятные ответы? Они, потому Что о, я там загуглил CSS-модули, первые строки вышли, и я их сделал.
0: Давай вернемся и продолжим вот тот момент, когда в очередной раз ты пришла к своему начальству, сказала, что я больше не могу, давайте что-то менять. И они внезапно отправили тебя в Америку.
1: Они не то, что меня внезапно отправили. То есть я, кроме того, что, получается, тем, что я стала фронт-энд-менеджером, у меня очень сильно повысилась визибилити. То есть я обычно, когда меня спрашивают, как повышать свою карьерную позицию, на самом деле у тебя должно быть несколько... Критериях, поэтому технический критерий он один из. То есть ты должен быть крутым техническим специалистом, но кроме этого должны быть люди, которые видят, что ты крутой технический специалист, и должны быть твои спонсоры. То есть люди, которые выше тебя где-то по должности, и они знают, что ты крутой технический специалист, и они как бы тебя спонсируют, они тебя рекламируют и так далее. Вот. И то, что я заняла вот эту должность, она резко повысила все вот это. То есть я стала общаться с людьми выше должности, я стала общаться с менеджерами, которые в North America. И они стали видеть, что я делаю. И плюс к этому я это делала достаточно хорошо, чтобы им захотелось там снова ко мне обращаться и спрашивать там еще какие-то технические советы. И я, кроме этого, еще участвовала в атонах. Ну, все-таки я представляю фронтенд от этого аккаунта. И вот один из хакатонов приезжал, директор North America, Дима Середенко. И хоть я я хакатоны проваливаю, честно. (laughs) А почему ходишь? Просто потому, что это фан. Но все мои хакатоны — это какой-то жуткий стыд. Я не знаю, почему. Я просто физически не способна собрать и 24 часа что-то делать. Я ну, максимум там по пару часов что-то поделаю, потом я хожу гуляю, по итогу ничего не готова. и там рассказываю, в принципе, идеи. но ну, это, это просто провал. Но он, он уже знал, он до этого был знаком с тем, что я работаю, и там на хакатоне была, в принципе, хорошая идея. И... Ему, наверное, рассказали я не знаю, что в принципе мне не сидится, что я уже такая ерзую и хочу куда-то ехать. Он говорит: ну вы что, смысл шли? Сканы приезжают к нам. И я переезжать с ней хотела вообще. Ну, то есть, зачем мне это? Это такая главная боль. Я, в принципе, не очень хорошо относилась к Америке. То есть, у всех людей, с которыми я разговариваю, все хотят в Европу, потому что там культура там красиво, там люди не так сильно работают, а про Америку какие стереотипы? Ну там все работают вообще. От заката до рассвета и колхозники на пикапах ездят. Ну, я не знаю. А в Нью-Йорке все злые и грязные. Я я не знаю, не помню, какие у меня были стереотипы. Но, в общем, Америка явно была не в списке моих стран, куда я хочу переехать.
0: А какие страны были?
1: Я в Европу, например, съездила. Париж, Шатармандик, ну и все такое. Поэтому я сказала, нет, ну, как, как так? Я не хочу и не поеду. Тем более Лос-Анджелес. То есть, если Нью-Йорк еще оно как-то так было где-то а, на земле, то Лос-Анджелес находился, в принципе, в, не, в пределах моей вселенной, ну, вне моей вселенной. И я ну, как-то настолько далеко и недосягаема, что даже не, не представляла, что там можно попасть. Но он такой, ну, окей, не хочешь, как хочешь. А ты не хочешь съездить на в бизнес-три, посмотреть, что это такое? Я говорю, ну, отлично, живу один раз. Вот как раз посмотрю, что у нас в Лос-Анджелесе. Такой, отлично. И они мне нашли проект, подобрали бизнес-трип на три месяца. И, конечно, меня по Лос-Анджелесу там все провозили. Дима там, лично показывал мне там какие-то рестораны, там еще где-то меня там колили и И из бизнес-трипа я приехала, такой, О, боже мой, там так классно, и я хочу вернуться. Ну и после этого, а, он такой, ну, отлично, все, мы тогда тебя перевозим, находим проект и перевозим. Так это было задумано. На самом деле, он особо этого и не скрывал. Он такой, ну, отлично, ты согласилась в бизнес-трип, значит, ты останешься. Это достаточно интересно, потому что люди, которые приезжают, им не нравится Лос-Анджелес, и мне тоже не понравился. Первый месяц, он он очень странный. Он вообще, это как бы гаражи в в деревьях. Вот, можешь представить такие одноэтажные гаражи, можешь... Знаешь, там у меня дедушки был такой гора, что он его запорожец стоял. Вот деревья вокруг. В принципе, нету дорожек пешеходных, если есть, то там можно ноги на них сломать. И какие-то люди непонятные, и они сейчас с тобой разговаривают, между прочим. То есть это вполне нормально, что ты можешь стоять на светофоре, и человек, который рядом с тобой стоит, он с тобой будет разговаривать. Ну, потому что, ну, сейчас, мне кажется, это, 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 это окей, это круто, но стоять рядом в одном лифте это так глупо и молчать Ну, какое-то такое напряжение. Или там в очереди стоять стоишь рядом и молчишь, ну, и сразу очередь такая длиннее становится. А там в очереди стоишь, там поговорил с соседом спереди, сзади, обсудил, и вот уже полтора часа прошли мимо, и ты в ресторан попал, ну, просто.
0: Какой последний раз ты стоял полтора часа в очередь в ресторан?
1: Ну, не полтора часа, но очереди в ресторан там по 30, 20, 40 минут, это вполне нормальная история, потому что они любят, на самом деле, стоять в очередях, они в этом не признаются, но, допустим, у тебя улица ресторанов, есть один ресторан, который почему-то знаменит, и вот у тебя все рестораны будут пустые, а в этот будет очередь 40 минут, и все стоят нормально, ты там приходишь, записываешься в лист ожидания, тусуешься рядом, тебя могут есть какие-то дринки, тебя позовут.
0: Окей, okay, какие еще минусы? Ну вот, которые ты приехала и вот, увидела их?
1: Которые меня еще очень-очень бесили, но, ну, в принципе, оно все по-другому работает, и это было очень-очень неуютно, как когда ты просто не понимаешь, как оно работает. В частности, а, на работе меня это до сих пор очень сильно раздражает, меня постоянно отвлекает. Это абсолютно нормально подойти к тебе за рабочим местом и что-то спросить. То есть, а, меня на работе считают такое немного грюмое и социальное, потому что ну, я, мне надо, чтобы что-то написать, какой-то код, мне надо там час, ну, фокус, мне разобраться в задаче. А когда там придут, они же не просто спрашивают что-то, это, ну, small talk, да, там, о, привет, Марин, там давно не виделись, как выходные прошли, все отлично, да, там, как кофе, ну, все нормально. Нормально, да. Ну окей, увидимся. И ушел. А ты такой: А что я ней, заним... что я делал, чем я занимался? И в первое время это было в принципе невыносимо. Я не могла сосредоточиться, наверное, месяц на работе. Просто я не понимала, что происходит. Но какие-то люди разговаривают. Они разговаривают ни о чем. Это абсолютно как бы, потеря моего времени. И я пряталась где-то там, чуть ли не в туалетах, что их чуть-чуть поработать. И со мной не разговаривали. Но сейчас как-то к этому привыкла абсолютно и не обращая внимания. Конечно, до сих пор, если мне надо сосредоточиться на несколько часов, я просто стою и хожу в свое рабочее место, чтобы никто не знал, где я нахожусь. Чтобы ко мне не могли там физически, знаешь, бамп да, into туда пипал, когда ты идешь в коридорском, встречаешься, о, точно, я хотел тебе что-то сказать. Да, чтобы такого не было контакта, и где-то вот про меня забили на секундочку.
0: То есть ты, правда, берешь и прячешься куда-то в условный туалет?
1: Да, где-то... да, да. У меня есть любимые местечки, к сожалению, их потихонечку находят, и мне приходится искать все новые и новые. Но у меня есть, да, такие уголки.
0: Окей, okay, то есть ты, я так понимаю, ко всем минусам Лос-Анджелеса просто с, по истечении трех месяцев привыкла?
1: Появились плюсы, которые их перевесили. Какие? Во-первых, ну это погода. Во-вторых, это когда ты проникаешься вот этим каким-то атмосферой, я не знаю, ты выходишь в лос анджелес а там, во-первых, в Лос-Анджелесе это, в принципе, ну как Москва не очень Россия, Лос-Анджелес это совершенно другая Америка, там очень мало толстых людей. Они живут, как правило, в бедных районах, и ты их не видишь. Более или менее в нормальных районах, где ты обычно ходишь, там все красивые, стройные, загорелые, все, абсолютно все занимаются какой-то физкультурой, все бегают, хайкают. И ты, например, с утра выходишь кофе пить, а мимо тебя там пробегают какие-то девушки с собачками, еще кто-то. Меня очень поразило пожилые люди, которые тусуются гораздо круче и больше, чем молодежь. То есть, у нас заходишь в какой-то бар или кафе, и там сидят, ну, там лет 30, 20, да. А там заходишь в бар или кафе, там сидят там 50-летние, 60-летние, они себя так отлично чувствуют, у них так все хорошо. Просто, ну, мне это очень-очень... Что еще? А, ну, понравилось а, в плане работы то, что я была очень близко к команде. И, как правило, не, не везде это работает, но эти команды в том, что тебя стараются, стараются забыть, что ты контрактор. Ты работаешь в том же офисе, что и команда. Я на своем первом проекте вот эти три месяца, я ЕПАМ вообще, в принципе, не видела. Я только... Ну, только если меня кто-то вытягивал куда-то, я один раз и заехала в офис просто посмотреть, что это за офис. Я работала со своим проектом, я работала в их команде. Они постоянно забывали, что я контрактор из ЕПАМа, то есть ко мне относились как к члену команды, и, соответственно, там внутри проекта у меня было гораздо больше свободы и возможности что-то сделать. И по итогу ну, как бы, когда к тебе прислушиваются, это, это очень приятно. Плюс, вот вчера на конференции одним из плюсов спонсор своей компании объявлял, что прозрачность. В e к сожалению, такой прозрачности не очень много. И когда ты работаешь с офшора, это тоже тебе не всегда доходит. А там прозрачность, она почти абсолютная. То есть я делаю какой-то там маленький модуль, я не знаю, в хедере новую кнопку, и я вот знаю, что вот по этой кнопке мы там стали получать больше кликов и заработали на 10 тысяч больше. Мне прислали письмо, мне это рассказали, нас всех собрали, мы это праздновали обедом. И говорю, Марина, отлично, спасибо, что эту кнопку сделала. То есть там, ну, ты просто себя начинаешь чувствовать значимым и мы к тебе прислушиваются. И это был вообще просто супер плюс. Я до сих пор от этого обалдею.
0: А вот смотри, вот ты вернулась. Да. И потом тебя типа, каким-то образом туда перевезли обратно. да. Uh, уже вот как этот процесс организован? Я просто слышал, что есть какие-то трудности с условно получением визы. У меня просто, например, есть знакомый, uh-huh. который переезжал в Microsoft в Америку, и чтобы переехать туда, ему нужно было год отработать в офисе Microsoft в Москве, пока ему делали визу uh-huh. этот год. У тебя как это было?
1: Ну, я не HR. Про трудности получения визы я, честно говоря, не знаю. В моем случае я переезжала по Эльван Вот Эльван она как раз-таки требует специфических знаний твоей конкретной компании, потому что ты переезжаешь как специалист внутри компании. И требует вот этого года работы. Ну, потому что если тебя только что приняли, какие у тебя, может быть, специфические знания о компании, правильно? Но у меня уже тогда был пять лет опыта, что ли. Ну, поэтому с этим проблем не было. Свой офер на relocation я получила еще в бизнес-трипе. Поэтому переезжала я, в принципе, очень, я я молила, чтобы мне дали там четыре недели, потому что мне там надо было вещи как-то собрать куда-то, что-то там сделать, какие-то дела закончить в Минске, потому что я абсолютно не, я я ехала в бизнес трип я была уверена, что я не перееду. То есть это было чисто фан, такое, ну отлично мне там Сейчас в Уги Луги будут три месяца в Лос-Анджелесе. Поэтому это было все очень так спонтанно. И я вот все это подписала, все собиралась еще. Мой тогда мужчина мы еще не были женаты. И, соответственно, чтобы он со мной переезжал, нам надо было пожениться. И это было так, я прилетаю, ну, прилетаю, на следующий день мы бежим в ЗАГС, и там пытаемся как-то расписаться. Ну, то есть это было очень все сумбурно. И никаких трудностей с визой не было, потому что я еще, вот пока это все делала, вот эти четыре месяца, я осталась работать на проекте, ну то есть как бы офшор. И я все это время работала и за визой мы поехали. По-моему, за четыре дня сделали в Киеве визу. У нас просто в Минске нету посольства, и нам надо выезжать, чтобы делать виза. Это Вильнюс, Киев или, ну, вот в Россию ехать. Я выбрала Киев. То есть там буквально четыре дня приезжаешь. Еще что-то. в Риге вроде дела. А, Ну, я не знаю, работает, ну, возят ли туда ЕПАМ.
0: Окей, а если не секрет, вот вы переехали, мужчина кем работает?
1: Сейчас он работает PHP-разработчиком в стартапе каком-то маленьком.
0: А, то есть он, тоже, он уже был разработчиком, когда в России был? В Беларуси. Ну, ну да, в Беларуси.
1: Нет, он сменил профессию. А был он кем? Он выучил язык, сменил профессию уже вот в Лос-Анджелесе. Он был музыкантом. Да, он очень кардинально поменял. И что самое крутое, от чего он просто в восторге, я в восторге, он давно хотел это сделать, то есть он уже давно, сколько я его знаю, он не играл при мне, не играет. Он там занимался, помогал там. Был менеджером спортивного зала у него, свой спортивный зал здесь, в, смысле, в Беларуси. И он очень давно хотел перейти в IT, потому что ему это нравилось. Он это делал для себя, он там делал какие-то сайты. И при том, с моей точки зрения, сколько я провожу интервью, это, конечно, достаточно субъективно. Он мой муж, и я его очень люблю. Но он очень хороший разработчик, потому что что отличает хорошего разработчика от плохого? Хорошему даешь задачу, и он ее выполняет. Неважно, знает, он ее не знает, он сядет, разберется и сделает. И при том, как правило, сделает это достаточно хорошо. Конечно, там в следующий раз может еще лучше сделать, но факт в том, что у него есть задача, он ее делает. Плохой разработчик, у него есть задача, он ее поторкал палочкой, я такой, что-то не очень получается, ну посижу. Там пойду, спрошу еще кого-то, отвлеку, может он там за меня сделает, приду там к менеджеру, ну и так далее. И мы уже давно, он уже давно разговаривал, как бы ему так смениться, как ему там начать собеседоваться. Я разговаривала с ЕПАМом, но ну, мне тоже пошли на встречу, то есть мы там организовали интервью, какие-то там где-то курсы, может быть, помочь. Но вот это вот то, что отличает СНГ страны, у нас есть дискриминация есть Дискриминация по полу и есть дискриминация по возрасту. То есть я часто слышала на интервью: О, пришел 30-летний. У меня муж старше мне угу. И все. То есть там 30-летний юниор. Всех сразу же на лицах улыбка. И я такая: ну, типа, все, чувак посеян. Мужик не мужик, в 30 лет юниор. Что глупости. А в США там такого нету. Ну, то есть ты меняешь профессию, они абсолютно они тебя оценят по твоим знаниям. То есть им нужны такие-то знания. Ты приходишь, они тебя по этим знаниям набирают. Все. Окей.
0: Okay. Хорошо. Я еще просто как раз иногда вижу, что меня очень сильно смущает, когда вот как раз, когда приходят девушки на интервью, когда сразу же вот в комментариях там какие-то коллеги или еще кто-то сразу пишут в комментарии к кандидату, что 25, там, 23 года в зоне риска не буду смотреть, там, типа, чтобы да, декрет да. не брать.
1: Ну, здесь просто, может быть, еще можно понять, потому что здесь законы по декрету такие достаточно страшные для компании. Я не знаю, как в России, в Беларуси 3 года можно выйти и потом родить еще одну. еще на 3 года. У тебя 6 лет, компания тебе платит деньги. А в Америке они с этим взяли проще. У тебя декрет 3 месяца или 6 месяцев, но ты будешь получать пол зарплаты каждый месяц. И все.
0: А дальше сам разбирайся.
1: Да. Поэтому, ну, получается, компании, ну, им в принципе все равно, там, ну, три месяца, шесть месяцев они могут вести тебя прожить, это все-таки не три года.
0: И в итоге ты сейчас там обосновалась, ну, то есть ты уже там сколько получается? Два года.
1: Чуть больше, да.
0: За эти два года, как в принципе, поменялось твое отношение к Лос-Анджелесу окончательно. Вот вспомни себя, как вот ты приезжала после бизнес-стрипа, угу. и вот сейчас что изменилось?
1: Во-первых, у меня, наверное, года полтора было абсолютное ощущение, знаешь, как в Питере, вот я заехала в гостиничный номер, и я вот завтра-послезавтра вылетаю и езжаю. И мы, у нас обоих было такое ощущение, мы так и жили. У нас не было в квартире почти никакой мебели, но ну зачем, мы же, в принципе, завтра вот вылетим. То есть у нас не было никаких планов возвращаться, но вот это вот просто какое-то такое вот ощущение, как будто ты... Ну, Жизнь на чемоданах. Да, да, абсолютно. И у нас там, мы купили, по вся кровать, два стула и стол. Это вся наша мебельность, абсолютно пустая квартира. Это мы сейчас там стали еще шкафчиков докупать. А я против. Но вот сейчас она чуть-чуть пропадает. Вот все-таки там у нас мы уже купили собаку, уже как-то больше себя чувствуешь, и, наверное, чаще стала называть там домом, потому что там все-таки уже там я себя чувствую более, там все более знакомо, чем в Беларуси. В Беларуси уже там, к сожалению, из-за того, что друзей не часто вижу, уже все потихоньку становится чужим. Ну, не то чтобы чужим, но непонятным. Не это понял. странно объяснить, да. Стало чуть-чуть спокойнее, когда я только переехала, все-таки бизнес-трип, это бизнес-трип. Там я жила в гостинице, там за меня убирали, мне платили какие-то, как это называется? Командировочные? Да, командировочные, точно. Я забываю слова. Здесь уже мне стали платить зарплату, мне надо было разбираться с налогами, мне надо было само заполнять бумаги, а бюрократия в Америке, это жесть. Покупать какие-то машины, оформлять страховки, делать кредитки в банке, вот это все, она все вместе свалилось. Плюс, Для меня это было шоком. За страховку на машине надо торговаться, за кредитку надо торговаться, за цены машины, тем более надо торговаться. При том это очень жестко. Они применяют вообще все возможные запрещенные приемы. Не чуть ли в комнате там могут не закрыть на, на час, чтобы ты там помар... Это был ад у меня. После покупки машины я ночью три спать не могла и ревела, что меня там обманули. Я заплатила в три дорого. Я в принципе заплатила в три дорого, меня обманули. Я могла взять машину дешевле. Но вот там очень жесткий эмоциональный прессинг. Поэтому, особенно если ты этого не ожидаешь. То есть в Беларуси такого нету. В Беларуси ты не сталкивалось с самостоятельным заполнением налогов. Я никогда не была индивидуальным предпринимателем, я, в принципе, об этом ничего не знала. То есть мне платят компания, я с ней там могу повыпендриваться, договориться на чистые деньги, они уже там сами себя налоги посчитают, я знаю, сколько мне платят. А здесь мне говорят такую красивую цифру, а потом платят на треть меньше, потому что 30% налогов. И плюс там очень дорогое жилье. В общем, первое время было очень тяжело считать деньги и не понимаешь абсолютно, сколько у тебя находит, уходит на жизнь. У тебя, в принципе, нету какого-то такого запаса парашюта, как-то жить, не дай бог там что-то серьезно заболеешь, там в больнице такие счета. Ну, в общем, это было очень стрессово. Сейчас более-менее разобрались, и уже как-то более разбираешься в этой системе, уже не все так в новинку, ну, легче, легче стало жить.
0: Пара справочных вопросов. Что из себя представляет э, ваше жилье? То есть это, там, не знаю, домик, это квартира в какой-нибудь там... Э, а, ну, это
1: квартира, наверное, называется, апартмент. То есть в Америке очень сильно распространено именно лизинг, аренда жилья. Ну нет,
0: лизинг и аренда разные вещи, насколько я знаю.
1: Ну, это называется лиз. То есть мы заселяемся на год, мы платим лиз, мы живем. То есть у нас есть менеджер... Вот, всех этих property. Они там окна моют, пылесосят коридоры, там делают садик красивый. Там достаточно много квартир, пять этажей. Есть внутренний дворик с бассейном, с, с залом спортивным. Ну, так себе спортивным залом, несколько тренажеров, но факт, на него могут назвать спортивным залом. Он достаточно небольшой, то есть, ну, как бы у них чуть-чуть другая планировка, то есть это не однокомнатная квартира, но по факту однокомнатная. То есть у нас отдельно выделенная спальня, есть ванная, Гардеробная, небольшая, там буквально пару ботинок поставить. И как бы зал, который объединен с кухней. То есть кухня там просто такой небольшой уголочки, который отделен барной стойкой. Ну и все. Это такое достаточно это не самое бедное жилье. Мы не живем в каких-то там совсем неблагополучных кварталах. То есть, это достаточно среднее жилье.
0: Ты говоришь, что оно дорогое. Ну, вот примерно порядок цифр.
1: Но это понимаешь, я, я сейчас назову цифру, но просто надо понимать, что и порядок зарплат другой, да? Я понимаю. Мы снимаем это Голливуд, считается, потому что я там работаю, не потому что там Голливудсай. <laughs> это не самый хороший район, в принципе, там грязный, много туристов, там не очень любят жить люди, и там стоит вот эта вот квартира, 2 500 мы сейчас будем платить в месяц. Это без воды, без обслуживания, ну, там вода и обслуживание еще где-то 150-200 сверху добавляет. Если ближе к океану, то есть разница еще в цене зависит от того, насколько это близко к океану. Около океана погода выравнивается, и там гораздо приятнее, и квартира стоит дороже, и такую, как у нас, мы бы уже за 3-3 500 снимали. Uh-huh. Если уезжать в долину, долина — это то, что за горами, это 2 часа езды от океана где-то, там резко континентальный климат, в смысле зимой там может даже подмерзнуть почва, летом там можно жарить на асфальте ишенку. в принципе, ты живешь с кондиционером то там можно уже за 1200-1700 найти что-то достаточно приличное. Ну, то есть оно как бы такое... Как но те, которые местные, они обычно так, как приезжие, не выпендриваются, и они не любят жить вот в этих вот разрекламированных районах, ну, потому что они не самые приятные на самом деле. Тем более, они привыкли жить в Лос-Анджелесе, они окей ездить два часа в одну сторону на работу, и они обычно живут чуть-чуть поближе к Сан-Диего, и там тоже где-то квартира уже будет 1700.
0: А лизинг, правильно ли я понимаю, что он предполагает, что через год вы можете эту квартиру выкупить за сумму минус та сумма, которую вы за год заплатили?
1: Нет, вот в этом случае, то есть лизинг про машину, оно так работает. Ага. А про квартиру нет, это скорее аренда. То есть ты заключаешь контракт на год, у тебя фиксированная цена, которую ты платишь каждый месяц, после того, как контракт заканчивается, есть выбор либо его продлить, либо ты переезжаешь в какое-то другое место. И, как правило, после окончания контракта они его пересчитывают, и они поднимают цену, потому что сейчас в Лос-Анджелесе цены растут. Ну, соответственно, дальше заключаешь на год снова контракт. И чем короче у тебя контракт, тем выше цена. Можно платить каждый месяц, а не каждый месяц будут пересчитывать, ну там сразу плюс 150.
0: Окей, okay. а вы не думали уже с учетом того, что вы там два года и обосновались, и даже начали шкафы покупать, брать, условно говоря, жилье там свое?
1: А, но это, это такой менталитет, я не знаю. Вот у меня родители постоянно спрашивают, ага. ну в Беларуси все стараются купить свою квартиру. У меня такого нет, а мне она не нужна. Зачем? Зачем мне свое жилье?
0: Как бы. А обычно просто самое простое объяснение, что тут ты отдаешь деньги за жилье, которое потом. Ну, эти деньги уходят в никуда, угу. ты их отдала, просто и все. Угу. А так ты, по сути, равномерно платишь за что-то свое, и угу. в итоге это будет у тебя в собственности, ты можешь потом продать.
1: Ну, это так себе вложение денег. Но в смысле, если ты там, ты все равно будешь платить аренду, там ты будешь платить за обслуживание своего жилья, но, в принципе, будет, ну, примерно так, конечно, не так, сколько я плачу за аренду, да. Но там тоже приличные цифры, которые будут ходить типа никуда, да. Ну, то есть там налог на жилье, обслуживание это же не считается, не включается в стоимость твоего жилья. Плюс твое жилье оно сразу тебя ограничивает, где ты можешь работать и где ты можешь выбирать работу. Да? Два часа ездить куда-то так из того, что у них где-то есть домик, я еще пока не готова.
0: Окей, я понял. А Здесь машина
1: какая? Мазда шестая.
0: А в три дорого переплатила, это что значит?
1: Там заключается, я брала в лиз, я не хотела покупать машину, но просто я покупала. Я брала новую машину, у меня 2016 года машина.
0: Не, ну в Америке все, так понимаю, берут в лизинг машину, это очень выгодно у них.
1: Да, да, то есть это очень дешево, но из-за того, что я переехала, у них есть такая штука, как credit story and credit score по которой они определяют, какую тебе проценты на кредит давать, а у меня этого нету, я только приехала, мне все чисто, и, соответственно, я в самой высокой зоне риска, у меня самые высокие проценты на этот кредит на Лиз. Плюс я не очень знала, как они считают эти проценты. Дилеры они же зарабатывают, да, то есть чем дороже они цифра продают машину, тем чем больше этот буфер, тем они больше получат. Соответственно, ему выгодно еще больше мне процентов накинуть. Но вот я там достаточно много переплачиваю, и у меня Лиз на три года на машину, и в принципе я за эти три года почти ее стоимость и выплачу где-то больше, чем половину. В то время как с нормальным лизом ты где-то за три года выплачиваешь там 5-10 тысяч ну в зависимости от стоимости машины ну как раз таки вот это вот расходная которую ты платишь у меня получается гораздо больше и ну абсолютно невыгодная сделка
0: но тебе будет потом выгоднее ее докупить уже сразу
1: ну это тоже отдельная история потому что ей, во-первых мне надо будет торговаться с дилером чтобы ее выкупить во-вторых потом ей снова надо будет либо ее оставлять либо торговаться чтобы продавать нам вот что-то Mazda не очень в последнее время нравится мы бы хотели наверное, ее сменить. А, а ты
0: торговаться не любишь, насколько я понял.
1: Дилеры — это исчадие ада, это все знают, то есть они даже хуже политиков, <свы> ну, честное слово, а, и поэтому там, это big deal, они придумывают всякие стартапы, как бы тебе так продавать машину без дилеров, и я даже, есть несколько, где ты заплатишь, ну, чуть-чуть больше, там, стоимости машины, но это будет прозрачно, то есть, допустим, я здесь доплачу, не знаю, процент за то, что я не буду разговаривать с дилером, говорю, а, пожалуйста, берите мои деньги.
0: Ты работаешь в Лос-Анджелесе, но да. при этом ты все еще в ЕПАМе. Да. Ты все еще закреплена за тем же проектом, на котором ты была, когда ездила в бизнес-трип, или уже все несколько раз поменялось?
1: Ну, не несколько раз, я сменила аккаунт, да.
0: Ага. А у тебя же, наверное, сменился еще, когда ты туда переехала, и все вот эта история, да, работодатель, и люди, которые уже твои руководители непосредственно тоже сменились на тех. Да. Окей. Там, соответственно, ты говоришь что не очень хорошо с языком все еще. Там же они все уже на английском
1: говорят. Да, но я общаюсь с английским. То есть я имею в виду не очень хорошо. Вот эта система оценки языков, там A1, A2, B1, B2, C1, C2. У меня разговорный B1+, по-моему, письменный B2. Что это значит? Это значит, что я могу рассказать все, что я хочу. Меня человек поймет, но я буду рассказывать, может быть, как школьник. То есть я использую достаточно простые слова и из-за этого не звучу, как native speaker. Плюс у меня в речи могут быть ошибки. То есть там время неправильно поставлю, не тот предлог употреблю. В принципе, это не мешает твоему... Ежедневному общению. Тем более, в Лос-Анджелесе все-таки многокультурные культурные и очень много таких же людей приезжают, приезжих, которые там разговаривают на каком-то непонятном своем английском, поэтому все к этому лояльно относятся, и в повседневной жизни мне это не мешает. Это может мешать, когда ты, например, делаешь какой-то проползал для каких-то vice президента да, и твой английский, ну, звучит как непонятно что, да, соответственно, у тебя сразу какой-то просто first impression, первое впечатление это сбивает. Ну, и иногда там почему я не рассказываю на английском, опять-таки, когда ты докладываешь, это не очень Прилично со сцены рассказы говорить на не очень правильном английском. А так с английским, как бы, проблем нету. Ну, в смысле, разговаривать, понимать.
0: Окей. Okay, а много ли других? Вот таких же японцев, которые шли по твоему пути по-схожему и тоже переезжали вот в условный Лос-Анджелес?
1: Да, у нас большой аккаунт. У нас в Сан-Франциско около 200 человек переехало разработчиков, наверное, только. А в Лос-Анджелесе еще последнюю цифры то 80, то 60. Я сейчас могу врать, я сейчас придумываю, на самом деле. Просто масштабы, наверное, что ли. Да? Это надо у ИЧАРов спрашивать. И что у нас есть в Сан-Франциско люди? То есть там достаточно большой комьюнити.
0: Рассказываешь ли ты какие-нибудь типа докладов в ЕПАМе о том, как вот ты успешно переехала. Потому что
1: сейчас... Я буду в понедельник. Меня попросили. Я не всегда билеты покупал в ЕПАМ, а не HolyJS. И как бы это моя... Payback мне надо платить, потому что я сюда прилился.
0: Нет, просто как раз это звучит как такая success story, которая может очень сильно привлечь людей в ЕПАМ, у которого в целом не такая великолепная репутация на рынке.
1: Да, ну я, я знаю, Галера, Гребья, у меня... Да. Я еще в Минском epa работала с Андреем, он очень классный, чел очень крутой разработчик. Он был head of innovation lab, память, Он вообще просто тащил все самые крутильские проекты. В конце концов, ему все-таки и EPAM надоел, там, через то десятков лет. И когда вот он уходил, ему ребят подарили весло. Ну, на память о говери
0: а вот эти все я просто не знаю кого спросить ты первый человек из япама который у меня на интервью вот эти все абсолютно ужасные видео которые снимают япама
1: стыд я не знаю я не знаю что с людьми <с происходит как это, как это, это менеджеры я... у меня такой же вопрос. Ну и просто у меня всегда такой вопрос возникает. То есть в этом видео я понимаю, когда один человек, там у него может быть другое восприятие мира, да, и ему кажется, что это хорошо, да. Но в этом же видео он не один, их там очень-очень много, и тот шанс, что у всех такое же вот искаженное восприятие мира, меня просто удивляет. И особенно, когда там это обрубнуто какими-то директорами.
0: Тебя звали хоть раз в таком участие?
1: В Япаме есть, в Минском были какие-то такие слеты туристические, там типа устраивали какие-то квены. Да, вот в таких вот квенах я принимала участие. Это, знаешь, ну как ты делаешь квены, особенно студенческие, там какую-то может песенку переделать. Но, слава богу, мы это никуда не записывали, и у нас вообще не было идей это как-то распространять через интернет. А так нет. Ну, мне это очень сложно понять. То есть, знаешь, как в любой большой компании, есть такие светлые, хорошие пятна, и есть такие темные непонятные болота. Вот в юфами оно так и есть. И когда я слышу, какие людей, которые плохо отзываются о и, в принципе, могу представить, в каком они болоте. Они просто попали, наверное, не туда. Они попали не в то место, где им надо быть. И, может быть, хорошо, что они ушли. Ну, то есть, они сделали лучше для себя и для ЕПАМа. Зачем? Все страдают, но зачем это продолжать?
0: Окей. Okay. Немножко обращусь к описанию тебя как раз на странице Holy.js. Здесь две вещи зацепили. Mm-hmm. Во-первых, здесь указано, что ты в процессе трансформации в роль solution Architect. Да, Да, да. Что это? Объясни в двух словах.
1: Что такое совершенно архитект, Нет, это я что понимаю. Что, что,
0: как, как ты трансформируешься?
1: Ну, опять-таки, то, что вот я рассказывала, у меня через какое-то время начинает что-то свербить и чесаться. И вот у меня такое началось, наверное, год назад. Мне не хватает быть просто лид-разработчиком. И есть три направления роста из льда. Первое это в менеджмент, ты начинаешь больше лидить, еще больше людей, и по итогу становишься там хедом какого-то отдела. Второе это как индивидуал contributor или эксперт, там где ты еще больше углубляешься в технологию, начинаешь там знать, как там оптимизация V8 работают, как они там, чем отличаются эти все движки, имплементации там Firefox и чего-то не хватает, кроме, ну и так далее. Или ты уходишь в solution architecture, там где ты чуть-чуть абстрагируешься и расширяешь свои знания в то есть ты больше становишься такая архитектура. Менеджмент я пробовала, я очень плохо работаю с людьми. Наверное, мной легко манипулировать.
0: Как мы поняли, по дилерам.
1: <laughs> да. А, то есть для меня это очень стрессово. Я хочу всем сделать хорошо. У меня обострянная чувство справедливости. А всем хорошо не сделаешь, и мое хорошо для этого человека отличается от его хорошо для него самого. Ну, в общем, это меня очень сильно как-то тревожит и не дает спать, поэтому менеджмент тоже не для меня. Я попробовала быть экспертом, но мне немного скучно разбираться в таких деталях. Я не настолько дотошна и терпеливая. Соответственно, а вот solution архитектура, когда у тебя есть какой-то, у тебя есть идея проекта, вот уже как бы ты уходишь на бизнес уровень скорее, вот я хочу сделать вот это что-то, и дальше ты начинаешь искать вот эти все solution, как это сделать, как все вместе связать. Там есть и работа с людьми, кстати, как как там это распределить по командам и так далее. Мне это вот очень хорошо ложится. Ну и процесс трансформации — это то, что я потихоньку стала просить больше принимать этих responsibility. Ну, как в E-Pime работает, ты сначала начинаешь работать так, потом ты получаешь так.
0: И на каком-то этапе трансформации?
1: Я уже подалась на ассессмент, меня почти опровнули, мне надо исправить пару документов, и вот этим летом у меня будет собеседование, ну, в смысле, вот этот ассессмент, я не знаю, как он пройдет. Это рулетка
0: ну, ты это, это, предполагаешь, что ты еще все еще останешься в Лос-Анджелесе. Да,
1: да, я останусь. У меня с заказчиком, у меня уже проблем нету. То есть они меня уже везде представляют как solution архитектора. Это довольно странная ситуация, когда меня на проекте представляют как solution архитектора. Она будет там вести. Я веду уже команды не только от Япама, я веду команды заказчика. И, в принципе, вот делаю solution для них уже, как бы не для ЯПАМа. Но когда я пишу письма, у меня под подпись как лица в твоего инженера. И это каждый раз объяснять мне уже, честно говоря, надоело, поэтому ну мне надо, мне надо это
0: Слушай, у меня внезапный вопрос. Как, в принципе, ты себя в этом во всем ощущаешь? Опять же, твой путь, условно говоря, вот с акторной математики, на которую ты случайно попала, до человека, который сейчас управляет уже там кучей разных команд. Вот насколько тебе, в принципе, самой в вот это комфортно? Насколько ты могла там несколько лет назад, много лет назад, ожидать, что ты в итоге вот окажешься в этой точке развития?
1: Да, вообще ни разу. Ну, я конечно не могла предсказать. В принципе, как ты, наверное, под. Попытался сказать, не хотел употреблять это слово. Он достаточно случайный мой путь. И оно очень импульсивное. Это зависит от того, как я себя ощущаю вот конкретный данный момент и что я хочу делать. Поэтому все эти HR-вопросы, кем ты себя видишь через 5 лет, я могу отвечать только те ответы, знаешь, которые надо отвечать на эти вопросы. Но это совсем не значит, что я их вижу. У меня нет плана на 5 лет, у меня нет плана на год. Но ну, сейчас есть, вы чувствуете лично архитектором, наверное, 10, чуть меньше, чем год. А, я себя ощущаю отлично. То есть в этом моя проблема. Если я где-то себя ощущаю плохо, я просто не могу работать. Наверное, это очень плохое качество. То есть у меня какая-то, наверное, нулевая стрессоустойчивость. То есть если я где-то в какой-то момент начинаю стрессовать почему-то, то есть могут быть стрессовые ситуации, там, допустим, жесткие дедлайны, Плохая команда, заказчик гонит, но я на драйве, и я не стрессую, у меня все получится, я это все вытяну, выведу, я разрулю. Но может быть все хорошо, и заказчик любит меня, и доверяет абсолютно, и команда в принципе хорошая, но я где-то почему-то стрессую, мне почему-то не нравится что-то, что я делаю, где-то нет, и все, я этот проект заваливаю, и я абсолютно себя плохо не чувствую, я перестаю там спать, я перестаю успевать на других проектах. Соответственно, это как бы мой мое выживание. То есть я не могу делать то, что мне не нравится. Соответственно, я всегда стараюсь занять ту нишу и делать то, что мне нравится. И это такой вин-вин для всех. Потому что если я делаю то, что мне нравится, я делаю хорошо.
0: Окей. Okay. Вторая вещь из того же описания. Мечтает написать модуль управления космической ракетой на живоскрипте.
1: Да. Ну, может быть, уже не на джаваскрипте, а уже, что ли, что архитектор. архитекторах. Но на джаваскрипте это было бы вообще просто... То есть, доказать, что джаваскрипт может быть где угодно, даже на космическом спутнике.
0: Есть ли предпосылки?
1: Предпосылки, наверное, как бы прям такие, чтобы на скрипте предпосылок нет. Ну, то есть, как я сказала, JavaScript, потому что он сейчас везде становится все более популярным и он все больше завоевывает ниш того, где-то можно применять, правильно? Соответственно, просто это еще push the limits. А вот если мы еще на космический спутник отправим. И я на самом деле стала вот в эту сторону так больше думать и серчить, например, на чем там пишет, какие там проблемы с этими спутниками. Конечно, JavaScript далеко, до это. Плюс, ну, в принципе, космос это же. Космос, да, космос. И я бы очень хотела каким-то образом прикоснуться, посмотреть, как это работает, потому что это абсолютно другой мир, да, здесь и а, commerce сайты или вот эти вот все интертеймент сайты, как это работает? Ну, за, запушил говно, ну, и запушил говно, но кто то отвалилось, вот пожаловался, ну, в Твиттере там поплакался, ну, ладно, исправим. А там, если ты запушил говно, ну это все. У тебя там пару миллиардов долларов развалилось где-то по пути ну, ну другой скейл, другой, scale, другой да. вообще, другой подход.
0: Давай пойдем дальше. Во-первых. Еще вот начиная, опять же, с секторной математики, вот это вот то, что не пустили девочку на защиту информации а, или куда-то там. В принципе, а, что ты думаешь...
1: безопасность, да.
0: Да, что ты думаешь в целом про отношение к девушкам в IT, и как тебя это коснулось и касалось ли?
1: Смотри, у меня есть ответный вопрос к тебе. Как ты думаешь, достаточно ли... У тебя какой цвет глаз? Зеленый, Зеленый. Зеленоглазых в IT.
0: Я думаю, что много.
1: Ну, то есть не дискриминирует вас, нет? Нет. Ну вот, видишь, этот просто застает, как бы расплох, Типа, если на и что войти? Нет, я не говорю,
0: опять же, я не хочу употреблять слово «дискриминация».
1: А, Ну, ладно, не дискриминация, ну, какое-то специальное отношение, неважно. То есть, и вот я считаю, так должно быть и с полом. То есть, когда ты задаешь ты достаточно для девушек войти, все-таки типа, при чем здесь это? Ну, IT это вообще про решение задач, про это, при чем здесь пол, при чем здесь там, твой цвет глаз, формуша и так далее, форма носа? То есть это не должно быть вообще каким-то вопросом, который должен возникать в уме. Сейчас, к сожалению, он возникает. И есть есть претенденты. На постсоветском пространстве их чуть-чуть больше. Как правило, те фирмы, которые международные, как ЕПАМ, у них есть отлаженная система тех же HR, которые находятся вне вот этой вертикали управления, которые могут тебе помочь и влиять, если там как-то твой менеджер как-то не так относится, или у тебя есть подозрение, что что что-то не то происходит. Есть отлаженные... Схемы, как это все работает. То есть, если где-то происходит нарушение твоих прав, при том по любому параметру, да, по возрасту, по полу, по цвету кожи, по каким-то по цвету глаз, вдруг кто-то все-таки решит, что зеленоглазые недостаточно логичные люди. Да, я не знаю, но разные люди бывают. Да, или там близнецы э, недостаточно логичные ловны лучше войти да. Для этого есть уже достаточно стройная система, как решать вот такие случаи. Другая проблема, что, например, тот человек, которого как-то притесняют или там обижают, или что-то не так происходит, он может о ней не знать. И плюс у него вот это вот… Здесь очень сложно говорить, потому что надо подбирать слова, да? У тебя
0: задел этот вопрос, ты же закрылась. Это прям чувствуется.
1: Потому что это… Ну, во-первых, его все задают, да? Он уже немного надоел. Во-вторых, действительно надо подбирать слова, потому что этот вопрос… Болезненен для всех. И если твои слова могут интерпретировать неправильно, их интерпретируют неправильно. А я не хочу, чтобы это произошло. Я хочу, чтобы моя мысль ну, осталась именно достаточно близко к той, которую я хочу донести, поэтому я вот сейчас пытаюсь это оформить достаточно нейтральными словами и, ну ты понимаешь. Так вот, а сейчас проблема в том, что какая-то в головах людей есть какая-то заложенная программа. И, допустим, в головах у девушек есть программа того, что там может быть как-то я там девушка и я не могу быть войти. При рядом ей могут этого как-то не говорить, но вот просто я не знаю, или культурно, или недостаточно примеров девушек войти, она такая может быть, она есть, слава богу, не у нее всех, и все больше людей, у которых этой программы вот такого самоуничтожения что ли, да, их становится все больше, у которых этой программы нету. Но вот это вот самое плохое, когда вот приходит кто-то и говорит ну вот я там девушка войти да просто это я называюсь это называю мы ведем в минске были какие-то такие этапы там где собирались девушки я тогда пришла вот чисто ради интереса и такие ну вот мы девушки войти профсоюз что нам сделать чтобы нам как-то дальше продвинуться такие, а давайте там сделаем тренинги там пойти и сделаем тренинги только для девушек я говорю, ребят ну нет она так не работает вот пример из истории когда были туалеты там для черных и для белых. Это внесло еще большее разделение. Ну потому что, блин, почему? Когда стали учиться черные и белые в одной школе в одном классе одинаково, все стали видно, что они одинаковые и как бы этого разделения нет. Естественно, ты делаешь разделение мальчики и девочки группы, и начинаются все вопросы, а почему там у девочек там отдельный тренинг, что надо там больше рожевого, я не знаю. И у меня был такой же вопрос, и то есть вот на вот этом вот следе ведьма они все-таки решили, что им нужны отдельные тренинги, я такая, ну и вот это вот яркий пример, что у них в самих головах. Есть какая-то вот эта установка, что им надо что-то специальное, отдельное. Может быть, я какой-то брак в этой системе, я не знаю, у меня такого нет. У меня никогда... Когда я что-то делаю, я вообще в последнюю очередь думаю о том, кто я и как я выгляжу, и как это может быть влиять. То есть если мне надо что-то сделать, подойти, я это делаю. Я потом иногда узнаю, что, например, когда мне надо было вести тренинги, для команды разработчиков это была команда не из Минска, а где-то в Гомеле, как правило. Ну, столица чуть более прогрессивная в этом, да, там чем дальше от столицы отходит. Там чуть больше суеверий, назовем это так. Я тогда была чуть помоложе, мне было где-то 25, а команда была 35 и 40. То есть там были мужики, которые, они были питонщики, по-моему, а я им рассказывала, как на руку писать. Там был урок представки, свой собственный язык но он очень он скриптован он очень похож на питон то есть в принципе если там питон бэкграунд то это очень легко людей вот этому всему научить ну, естественно, мне сказали, хочешь провести тренинг. У меня никаких, ну да, в чем проблема? Я это знаю, я это расскажу, я смогу научить людей. Я пришла, я провела этот тренинг, я научила людей, они там успешно сдали проекты, потом по прошествию всего оказалось, что перед тем, как вот начался тренинг, у них было каких-то несколько созвонов с моими начальствами, там, где им там объясняли, сейчас к вам придет молодая девушка, там, будьте внимательны, там, ничего не. То есть их вот как-то подготавливали к тому, что я приду, что для меня было, ну, то есть какое-то зачем. То есть, мое мнение, этого не должно быть. То есть, какие-то андроиды, что ли. Ну, в смысле, не андроиды, как телефоны, а вот такие гуманоиды, да. Неважно, кто ты, и тебя просто должна оценить, потому что ты делаешь все.
0: Окей. Не буду больше продолжать эту тему. Давай. Спасибо. Да. Я, я, пон... я понял, что это я задел то, что не нужно было задевать.
1: Ну это просто кальвара, Особенно с учетом того, что там было в Голливуде, произошло, и.
0: Я понял, хорошо. Последний вопрос перед моими стандартными, это... Я, в принципе, первый раз тебя увидел. Вот как раз э, была конференция в Frontend Union mm-hmm. в Майле. Это было, мне кажется, где-то два с половиной года назад. Да, mm-hmm. Вот, ты mm-hmm. там уступала с докладом про тестирование. Оставим то, что ты там про что-то там рассказывала mm-hmm. и про что-то там рассказываешь сейчас. Но, условно, тогда ты... Сейчас вот мне нужно уже слова подбирать. Давай. Просто внешне именно по какому-то такому восприятию совершенно другим человеком казалось. Вот. Ну, то есть что, что вот с того момента изменилось? То есть, а
1: каким другим? Не
0: знаю, может, и без шляпы была.
1: У меня нету какого-то там расписания того, как мне надо одежду. У меня сейчас вообще, у меня подписка на одежду. Мне раз в три месяца приходит одежда.
0: расскажи, как это...
1: То есть, ты ее а, даже не
0: выбираешь?
1: Нет, это все делает вот этот искусственный интеллект, машинный ленинг и так далее. Просто я это видела в Америке, и сейчас в принципе по Европе приходят такой вот сервис подписок. То есть когда ты можешь что-то подписаться, и тебе приходит чай каждый раз, вино приходит, там у меня еда вот пришла в пятницу тоже по подписке. Раньше это было сделать сложно, потому что много людей и как бы все носят разные, То есть это должен быть специальный человек, стилист, который тебе будет что-то выбирать, не очень получается. А сейчас если очень крутой стартап в Сан-Франциско. Там все еще есть стилисты-люди, но большая часть этого всего делает машин-ленинг. Это называется Stitch Fix. У них есть тех блог, где они рассказывают, как это все работает. И я, у меня просто есть еще очень странная штука, когда я что-то читаю очень крутое, математическое. У меня прям такие мурашки по коже. Я могу прям заполнить, прям вперед от этого. И вот я читала их блог, как они это делают. И я такой, о, это так круто, они делают такую крутую штуку, у них такая сложная технология за всем этим, как они выбирают себе стиль, как они обучают модели, как они потом всю логистику это делают, как они поддерживают э, локальных производителей, то есть там огромный-огромный пласт сайенс, науки за всем этим. И я хочу это попробовать. Ну и, собственно, как это делается, ты приходишь туда, ты создаешь свой аккаунт, конечно, описываешь там свои размеры, что тебе должно прийти, и дальше ты там посерчишь по интернету и скидываешь им картинки тех, тех аутфит, одежды, я не знаю, <laughs> тех, которые тебе нравятся. И все, и на основании этого они тебе выбирают одежду и присылают, ну это можно раз в месяц, но это слишком много для меня они присылают, например, раз в три месяца. И дальше они учатся по фидбэку, если им что-то не понравилось, я это отправляю обратно. И говорю ребят, не то, и они делают все лучше и лучше.
0: Как давно ты этим пользуешься?
1: Я уже достаточно давно, наверное, год или около того.
0: И насколько процент их попадания действительно увеличивается с течением времени?
1: Но сейчас они стабильно попадают, наверное, в половине случаев, иногда даже больше. То есть это достаточно приятно. Но единственное еще, я, когда приезжаю в какое-то место, кроме, там, знаешь, там, погулять, посмотреть архитектуру города, покушать, попробовать как город на вкус, я очень люблю ходить по каким-то локальным магазинчикам и смотреть, вот, что там вот, происходит. Именно там искусство, одежда, вот это вот все именно локальное. И достаточно часто я покупаю вещи оттуда. То есть от шляпу я так купила, вот эту вот рубашку, в которой я вчера выступала, она тоже оттуда. То есть получается у меня... Оттуда откуда? Ну просто вот, когда я куда-то поехала в а, какой-то маленький городок... То есть город ты не помнишь? Да, город я не помню. Там где-то был на побережье, мы просто заехали, я такое видела, там был очень маленький... Там было очень уютно, красиво. И там кафешечка была, магазинчик, и все, хочу там погулять. И получается, у меня база, основная одежда, она вот приходит по подписке раз в месяц, и какие-то иногда яркие детали я вот могу там купить, там, сережки эту штуку в каких-то магазинчиках. Но как-то специально следить за тем, что сейчас в моде леопардовые или розовые перья я нет. И плюс это дорого, я не люблю тратить так много денег на одежду. Есть какой-то средний трат, если должны стоить, там штаны кроссовки за полторы тысячи, но это...
0: Поехали по стандартным вопросам. Думала ли ты, кем бы ты хотела стать, если бы не стала разработчиком?
1: Нет, не знаю. Я... (свеч) Сложно. Я пробовала разные вещи. Я была телерадиоведущей. Ну, не, не была, то есть как бы пробовала в университете где-то, ну то есть это не такое, что прям реально на телевизоре сидела там, провела несколько передач для университета. Я была актерское мастерство тоже пробовала, участвовала в каких-то странных постановках и мюзиклах. Я чуть-чуть когда-то танцевала, ну то есть мне это все как бы нравится и делается. В моменты душевного кризиса, когда я понимаю, что я планктон, сижу в офисе, не вижу солнца и вообще менеджер среднего звена, я хочу бросить все и пойти разводить хомячков. То есть это моя тема. Ну или овечек в поле, я не знаю. Когда у,
0: меня, когда у меня такое происходит, я вспоминаю свою поездку в Сычуань, в Китай, mm-hmm. и понимаю, что я хочу поехать и ухаживать за пандами.
1: Ну вот, ну, да, да. да. То есть как
0: Окей, okay, хорошо. Второй вопрос: React, Angular, Vue или Ember?
1: А мне все равно. Я сейчас отвечаю даже скорее со стороны вот именно этого архитектора, точки зрения архитектора. У меня есть задача, мне надо написать приложение. Или у меня есть написанное приложение, в котором есть какие-то проблемы. Плюс у меня есть команды, у меня есть сроки, когда мне эти надо проблемы исправить. Все, дальше я исхожу из того. Если моя команда ну вот, категорически плюется от реакта и говорит, я не буду никуда в жизни решать, писать на реакции, я хочу писать на Vue, и я вижу, что вью решит эту проблему, и мне команда сможет доказать, что они решат эту проблему на вьют, пожалуйста. Если не хотят писать на бэкбоне, у нас на бэкбоне это все получится, так написать все красиво, ну, я, наверное, задумаюсь, потому что бэкбон разработчиком мы потом не наберем в команду, у меня кто-нибудь идет, и мне будет плохо. Но, а в принципе, то есть в каких-то разумных рамках, тогда что угодно. Меня, я говорю, я не очень люблю вдаваться в детали, я люблю... У меня есть проект, я хочу его сделать, я хочу, чтобы он работал. Технология за этим, если она решает мои задачи, не приносит новых проблем, если она решает мои проблемы, они не приносит новых проблем, так что угодно, ну, честное слово. Окей,
0: okay, хорошо.
1: Холивари не при меня.
0: Какая справедливая зарплата для разработчика, фронтед-разработчика в Лос-Анджелесе?
1: Но есть минимальная зарплата. Я бы не советовала приезжать меньше, чем на 75 тысяч в год. О Господи,
0: это же огромные деньги. Это до налогов
1: или после? Да, конечно, да. То есть, это можно, кстати, посмотреть, ведь же по H1B, когда перевозят, все эти зарплаты обезличенные, они доступны. То есть, ты можешь увидеть там Google, перевозка код разработчика на какую-то должность, за такую-то зарплату все в интернете доступно, и это можно посмотреть. А какая справедливая зарплата, та, в которой тебе уютно. То есть, если тебе не хватает денег, и при этом, ну, еще тут, конечно, должно быть такое, я рассчитываю на человека с правильной самооценкой, да, то есть, если кто-то сидит, льёт в потолок, и ему не хватает денег, ну, как бы, да. Но вот если человек объективно работает, там есть какие-то люди, которые могут сказать, что да, ты объективно работаешь, ему не хватает денег, значит, ему надо повысить зарплату.
0: Условно говоря, насколько сильно в космос эта зарплата, до есть 75 тысяч — это минимум в год, угу. насколько высоко он может улететь в процессе твоего развития в Лос-Анджелесе?
1: В Лос-Анджелесе... А... Это сложный вопрос. Оно зависит от того, в какой ты компании работаешь и чем ты занимаешься. Есть разные уровни компании. Например, есть Google, Facebook, Airbnb, которые... Они топ зарплат дают, ну, потому что они могут себе позволить. А есть компании второго уровня, я не знаю. Ну, любые продуктовые... Ну, не продуктовые компании, а, например, там Promote Pictures... Disney, это как бы... Они не очень технические, у них сложные технические задачи, но они более специализированы на другом. Они относятся ко второму и третьему уровню, они не могут дать такие зарплаты, то есть там будет не меньше. Но опять-таки это зависит абсолютно... В Америке зависит от тебя, насколько ты себе продашь. С такой получишь. Нет, мне кажется, нет такого топового уровня. меня знакомые уходили, по на 400 тысяч куда-то. Но это был такой менеджер. В год
0: 400 тысяч долларов.
1: Да, прикинь, я прям плакала.
0: Сейчас ты плачешь из-за чужих захвотов?
1: Ну в этом случае немного, да. Это в Амазон. Человек ушел, но там не то, чтобы совсем разработчик, он а, цехлит команды из трех-четырех человек.
0: Моя любимая рубрика последняя называется «Готовим вместе с французским разработчиком». Вот к тебе вопрос, в принципе, умеешь ли ты готовить? Плохой вопрос. да. Только не говори, что муж готовит.
1: Ну, если он хочет есть, он приготовит, ну да? Нет, ну, в смысле, умеешь готовить? Да, наверное, я могу приготовить еду, которую можно съесть, и которую можно назвать вкусной.
0: Назови что-нибудь, какое-нибудь самое сложное или самое любимое блюдо, которое ты когда-либо готовила, и какую-нибудь интересную историю о его приготовлении.
1: Ну, наверное, самое сложное блюдо я готовила как раз-таки в Лос-Анджелесе. Ну, в Лос-Анджелесе у меня есть столько разных причин не готовить.
0: Подписка, например.
1: Да, подписка. Но там приходит не готовая еда, там приходит... Это вообще, это моя самая любимая. В подписке тебе приходят все там овощи, фрукты, все, что надо, чтобы это приготовить. И у тебя получается квест, сесть а есть пошаговая инструкция, у тебя все есть готовое, и ты, в принципе, не готовишь, ты выполняешь это шагам, и просто это упрет. То есть я вот в таком формате готовила очень много всего странного, разного, достаточно сложного. Но это не то, чтобы готовка. к у а вас нет. в Минске такого нет. В Минске нет. У, вас у нас есть? в
0: Москве есть. Да. У нас это сервис, который, условно, тебе в воскресенье привозит набор ингредиентов на неделю в пакетиках, да. и с подробными инструкциями, да, картинками. Да, да. И ты берешь просто по алгоритму. Да, и это так и классно! У тебя все
1: так получается вообще. И там там все так отмерено, что ты просто Ты реально как выполняешь программу, там написано 12 минут, пропарись, ты ставишь ровно теммер на 12 минут, и за 12 минут она все идеально готова, как надо. То есть там, нету, никого... там не надо там. 10-15 минут, там этого нету, то есть, меня это смещает. А что я готовила санкции? А, всегда...
0: да-да-да, вот. меня, меня что всегда больше всего бесит в готовке, это когда написано, добавьте соль и перца по вкусу. Да. Вот, как я должен вкус измерять, мне всегда было интересно, я не очень это...
1: Ну, вот меня вот это вот степень свободы нам не мешает, потому что я ей не могу. Для кого-то это, наоборот, обязательно. когда mm-hmm. то тогда они могут развернуться. А то, что я готовила интересно в Лос-Анджелесе, это в какой-то момент я поняла, что я хочу торт пьяной вишни. То есть я, в принципе, люблю вот эти конфеты украинские, какие-то пьяные. Ну, в принципе, они есть не только украинские, но они просто там самые вкусные. Это значит вишня в сиропе, и они там реально есть алкоголь. То есть если съесть коробку этих конфет, Высыпается зубы, во-первых, становится очень плохо, но и ты еще пьянее. Я проверяла. И оказалось, что есть такой торт. И я увидела этот рецепт, и я поняла, что я хочу этот торт. Рецепт я увидела с какой-то оригинальной, с какой-то книги 1780 какого-то года. И он там, кажется, был написан, я сейчас понимаю, на королевскую семью, потому что ингредиентов я там накупила килограмм на 5, наверное. Ну, я очень загорелась, и, соответственно, мы пошли специально, закупили все эти ингредиенты. Нам пришлось купить форму, потому что у меня этого ничего нету. И я это начала готовить. И Самое сложное, там надо было взбить масляной крем, а он как взбивается, то есть масло размешивается с сахаром, чуть ли не один к одному, в том вообще рецепте, там, наверное, был сахар в два раза больше, чем масло, и это все надо было размешать в единую массу. Я тогда зажала денег на блендер, и сначала мешала ложкой, я мешала ложкой часа два, потом муж не выдержал, забрал у меня эту всю штуку, и он еще мешал ложкой до темноты. Потом мы, этот сахар не размешался, он хрустел. Мы пришли поставить в холодильник может он там разойдется. В холодильнике он не разошелся. Я стала мешать ложкой на следующее утро. А это не помогло у меня же там началась истерика. У меня, у меня просто еще задевает, потому что что-то не получается. Поэтому муж меня взял, отвез в магазин мы купили блендер. Мы еще блендером сбивали это все в день. Она еще стояла в холодильнике, и день, сахар все равно хрустел. Но у меня есть цель, я иду к ней. Соответственно, я закончила вот этот вот пирог, я сделала этот крем, там эту вишню замариновала, все это испекла, там реально получилось 5 килограмм этого огромного торта, он получился просто громадный. Но этот крем сахарный, он все портил, от него он ухрустел на зубах, он перебивал весь вкус и... Он был очень сладким. И в такие моменты, то есть вот я сделала этот торт, он там все постоялся, я попробовала. Все говно, и я внесу в мусорку. То есть мой муж встал напротив мусорки, он уже просто знает, я реально это выбрасываю. И он такого позволить не может. Он забрал этот торт, и он бедный его ел, наверное, недели две. Он там заскрибал этот крем. Я все его пыталась выбросить, но у нас была прям война. То есть если ты выбросишь, мы вообще с тобой больше не разговариваем. Вот какая-то такая война <laughs> у меня была с
0: тортом. Нельзя было как-то, не знаю, растопить сахар на какой нибудь там водяной бане? а потом смешать.
1: Ну я не настолько умею готовить. Я потом это... Я эту историю рассказывала всем вот девочкам вокруг, которых я знаю. Они готовят гораздо лучше меня. У меня есть знакомая, которая готовит какой-то французский десерт. Такое невероятное, воздушное, желеподобное пирог. Он очень вкусный. Там сливок. Она его делает три дня, по-моему. Но он просто божественный. И вот я у нее спрашивала, как человека, который это все знает. Но там надо было не сахара, а пудру добавлять. Американский сахар, похоже, так не расход или что-то. Короче, где-то я там все изначально сделала с этим кремом неправильно, и по своей упрямости глупости, вместо того, чтобы переделать, я доделала до конца, и страдал по итогу муж okay. и его такая работа страдать. Супер.
0: Отлично. Напоследок, гость моей программы обычно в конце дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть какая-то конкретная статья или видео, или доклад, либо может быть что-то более напутственное. Что ты можешь посоветовать?
1: Ну, я рассказывала про сервер лес, и я я сейчас, вот, в каком-то таком положении, что я верю, что сервер такой-то новый толчок, особенно для фронт-энда. Это очень много для него значит. И фронт сейчас на это кто очень мало обращает внимание. И я бы советовала посмотреть, если ребята знают. Есть такой человек Крис Койер, его зовут. Он создатель код Пэна. Uh-huh. Наверное, все знают, где CSS, можно все писать. И он совсем недавно запустил хороший твит. Он тоже увидел, что вот этот вот... вот тоже, наверное, это гнетет, что этот сервер-лес не очень в фронтенде популярен. И он запустил твит, там, где он создал сайт, что такое сервер-лес для фронтенда. Там подборка статей, там, под, там есть вступление, там где он написывает, что это, зачем это и почему фронтенд это будет интересно. Там есть описание всех сервисов. И я бы очень-очень советовала посмотреть вот это. Ну и, и мой доклад, конечно же, попробовать руками. Почему нет? Окей. Не стоит этого бояться.
0: Супер, хорошо. Тогда во-первых, спасибо тебе большое, Марин, что спасибо
1: тебе, что пригласил
0: да, что уделила время а от себя, как всегда, хочется добавить, чтобы вы не забывали ставить лайк выпуску и делиться им со своими друзьями, и тогда они смогут размешать сахар в масляный крем, правильно? А также обязательно подписывайтесь на подкаст в SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Да, пока.